0: Un po' sorpresa nel corso del weekend e come reazione a un leak che purtroppo ha scombussolato, come sempre più spesso succede, i piani di comunicazione delle aziende, è arrivato l'annuncio di un titolo che sarà fra i primi ad essere pubblicato Eh nel corso del 2024, ma un titolo che ha suscitato un po' di reazioni non sempre positive. Si tratta infatti della Remastered di The Last of Us parte 2 e voi vi chiederete, eh, c'era veramente bisogno di una Remastered? E' questa una domanda che serpeggia un pochino sul web e serpeggia anche negli studi di Round 2? sono diventati sì, plurali esatto,
1: bravo. sì, bravo eh, <ride> ehm,
0: io e Marco abbiamo dato insomma delle risposte anche in live eh, un po' divergenti la vediamo in maniera un pochino diversa su questa cosa però il punto di partenza credo che insomma sia condivisibile ovvero eh, è quello di una Sony che a fronte di un paio di annate non particolarmente ricche dal punto di vista delle nuove IP dei lanci, delle pubblicazioni vuole mungere fino in fondo le proprie IP. Sì, diciamo che vanno
1: sul sicuro per sì. usare un eufemismo. Ricordiamo la pubblicazione di The Last of Us parte 1 come esclusiva PlayStation 5, eh, però il punto è che eh, oltre a quello arriva appunto, per quanto mi riguarda, a sorpresa, nel senso che c'erano stati dei leak, dei rumor, eccetera, ma sappiamo che cerchiamo di non ascoltarli e io spesso e volentieri li ignoro proprio deliberatamente, anche perché un sacco di volte sono delle stronzate, mi auguravo che questa (ride) potesse essere così una cosa buttata là. E invece forse sull'onda del travolgente successo della serie televisiva arriva effettivamente questa remastered che è un'operazione, mettiamola così, particolare. Sì. Particolare perché la parte di aggiornamento tecnico c'è, ma è francamente risibile, Eh, viene portato il gioco in 4K, sappiamo che tipo di performance e di qualità audiovisiva Avesse l'originale, che ancora oggi è invecchiato divinamente, qui si aggiunge appunto una risoluzione maggiore e il supporto pieno al dual sense, che va bene, grazie, però non è certamente quella che spinge all'idea di eh, investire su un, un'operazione di questo tipo. Molto più interessante è l'inclusione di una modalità con il commento di Neil Druckmann che andrà appunto a commentare le varie vicissitudini del gioco, quella personalmente per me è l'unico vero aspetto degno di nota, ci sono però anche tutta una serie di eh, nuove aggiunte che sono legate a tre livelli che erano stati tagliati e che non vengono attenzione, integrati all'interno dell'avventura ma saranno comunque affrontabili e giocabili per capire appunto come mai questo materiale poi era stato escluso dalla pubblicazione originale, c'è una modalità eh, nuova che è una modalità survival like in cui si utilizzano diversi personaggi e eh, si deve cercare di sopravvivere il più possibile. Questa, sono sincero, mi interessa molto meno, nonostante l'idea possa essere anche intrigante però mi sa di cosa appiccicata sì. come lo era quella di Ghostwire Tokyo. E in generale diciamo che l'idea è quella di ripresentare The Last of Us, ripeto, sull'onda del successo della serie con Bella Ramsey e Pedro Pascal come nuovo gioco PS5 che sì. diventa, per fortuna, un upgrade da 10 dollari o 10 euro per i possessori della versione PS4
0: ti sei dimenticato di citare un'altra giunta più che chicchina diciamo un elemento un po' particolare ci sarà la possibilità di suonare ah, eh, degli spiegami. strumenti musicali se vi ricordate C'è. insomma c'erano delle scene nel secondo The Last of Us in cui i protagonisti si mettevano a suonare la chitarra in particolare uno strumento che aveva anche un valore poi eh beh, narrativo simbolico, e sì. simbolico Qui ci sarà appunto la possibilità di suonare non solo la chitarra, ma anche altri strumenti musicali, non sappiamo quali, utilizzando vari personaggi, sì, quindi non solo i protagonisti.
1: Cordiceps mai più senza, <ride> esatto. era proprio l'esigenza che sentivo fortissimo da tre anni, meno no, male.
0: Diciamo così che eh, parlare di esigenza è veramente difficile, nel senso che eh, per tante ragioni eh, fra cui insomma il fatto che la pubblicazione non è che sia così distante nel tempo i giocatori non sentivano il bisogno di riaverlo assolutamente eh, così insomma no. risbattuto in faccia riposizionato sugli scaffali ecco e credo che anche i contenuti aggiuntivi poi non daranno quel grande plus valore diciamo alla produzione per quanto possa magari essere fatta bene questa modalità roguelite non sarà quella che ti rimarrà addosso come invece ti rimangono addosso le vicende raccontate certo, da The Last of Us parte 2. Certo. Capisco l'origine di questa necessità di riposizionare il gioco appunto sugli scaffali virtuali, digitali e non, nel senso che tanta gente eh, magari ha scoperto The Last of Us con la serie di HBO, eh, ci sta di riproporglielo così come ci stava di riproporre il primo capitolo. Per me Quello che salva complessivamente questa operazione è il fatto che appunto non viene rivenduto il gioco a prezzo pieno, ma chi già ha la versione PS4 può fare l'upgrade a 10 dollari prendendosi magari qualcosa di interessante, perché secondo me quel commentary può essere interessante, e l'inclusione di alcuni livelli che ti fanno vedere anche un po' il dietro le quinte dello sviluppo, con tanto di commento che ti dice perché erano stati pensati in una certa maniera, perché sono stati tagliati secondo me può essere una cosa curiosa. Io per quel commento e per quei livelli da fan del gioco 10 euro li potrei anche pagare, per tutto il resto diciamo di no. Quello che giustamente sottolineavi anche oggi in live è che purtroppo questa operazione arriva in un momento storico in cui Sony sembra puntare veramente poco sulle nuove IP, sulla creatività, eh, su una strategia produttiva che possa essere virtuosa. Come virtuosa dovrebbe essere eh, insomma, l'utilizzo delle proprie risorse, dei propri team interni. Fra, ma Siccome manca tutto è il questo, leader di mercato. Cioè esatto. Il leader
1: di mercato dovrebbe anche prendersi qualche certo. rischio in più. Stai vincendo lo scudetto, manca la matematica a certezza e butta dentro due giochi. Sono d'accordo. Alla stessa maniera concediti qualcosa per me è proprio povera e triste la deriva mm. che hanno avuto negli ultimi tempi e il fatto che abbiano pubblicato a così breve eh, anche distanza proprio sì, di sì, calendario sì, sì. due volte The Last of Us per me lo testimonia va benissimo hai trovato il... tre volte perché è uscito anche il primo in versione PC
0: quindi...
1: ecco no è bravo tra l'altro in tutto questo è il giustissimo elemento ci stiamo dimenticando non c'è stata parola sulla versione PC che almeno per me avrebbe comunque sì, sì. un po' giustificato il tutto, nel senso che va bene, almeno lo dai a una, una platea diversa. E invece no, torni a parlare solo e soltanto sulle console. Io capisco il voler andare sul sicuro, il puntare sul bersaglio grosso e sul cavallo che non è vincente di più, per carità. Lo capisco invece molto meno e questa operazione mi risulta francamente antipatica nel momento in cui c'è questa desolazione di first party che è evidentemente presente. Faccio un parallelismo che facevo anche live stamattina. Nintendo, che fa la remastered di Metroid Prime, per me ha un peso completamente diverso. Uno perché va a a ripresentare sul mercato un gioco che non si vedeva da un sacco di tempo e che era difficilmente anche proprio magari giocabile, con un, tra l'altro, upgrade grafico che si vede e
0: che ha fatto la differenza anche meglio del previsto. O Super Mario RPG, per Per, citare un'altra remasterizzazione più recente. Però arrivano mentre c'è Pikmin, mentre c'è Zelda mentre c'è Mario Wonder eh, certo. eh,
1: Cioè, in un, un momento in cui Nintendo è in uno stato di grazia che dura grossomodo la tutta la generazione per me ci sta lasciare anche il puntino della roba un pochino più facilone, un pochino più commerciale, più commerciale più banalmente pensata per avere un ritorno economico Cioè, i videogiochi sono prodotti non bisogna mai dimenticarlo e anche Tokyo Jungle nel suo essere sperimentale è comunque fatto per vendere Quello che mi dà fastidio personalmente è la direzione tale per cui Tokyo Jungle non lo fai più, Puppeteer non lo fai più, non ti metti a fare altra roba e addirittura mi torni di nuovo a puntare ancora su The Last of Us parte 2. Cioè, poi è chiaro che poteva andare peggio, potevano anche vendertelo a 80 euro. Certo. Però diciamo che, secondo me, anche solo che abbiano sprecato, perché quello mi viene da dire, risorse e sforzi vari, anche degli ultimi stagisti arrivati, su una cosa del genere, mi intristisce un po' perché mi avevano abituato diversamente in passato mettiamola così e lo trovo un modo di fare che se non è accompagnato da questa pluralità di pubblicazioni di volontà proprio anche a livello editoriale secondo me impoverisce il mercato
0: sì, allora io sono d'accordo quando tu lo collochi all'interno della strategia complessiva di Sony presa come operazione in sé secondo me non solo è comprensibile è anche non di quelle da strapparsi i capelli per me era molto più giocata sul filo del rasoio lo spacciare la, come esclusiva forte esatto, quell'altro. e quell'altro,
1: quell'altro cioè,
0: nel senso prendere un gioco che poteva girare benissimo anche su PS4 eh, sto parlando del, della rimasterizzazione di, di, del primo della Stovaz e lanciarlo come esclusiva PS5 perché formalmente quel gioco su PS4 già ci stava certo. sostanzialmente quindi complessivamente però vabbè sì eh, visto che si parla dello stesso brand le possiamo racchiudere anche tutte eh, sotto lo sono stesso due, due facce della stessa medaglia diciamo che ecco Sony non porta avanti delle strategie produttive e commerciali molto user friendly ultimamente ecco, mettiamola, così. mettiamola così per me insomma giusto per chiudere anche peculiare comunque la denominazione nel senso che non è cioè viene chiamata remastered non è puramente una remastered non è neanche una director's cut sembra più diciamo una delle di quelle che venivano chiamate Game of the Year Edition con l'inclusione di qualche Bravo. contenuto extra sì. che però non alterava completamente sì. l'esperienza sì. di gioco forse anche qui c'è una scelta un po' furbetta nel senso che chiamarla Remastered innesca anche delle intenzioni d'acquisto differenti da parte del pubblico non lo
1: so. tra l'altro lo fai anche lì guarda caso lo annunci dove annunciarlo a dicembre adesso arriva addirittura nella settimana del Black Friday comunque nel momento in cui le persone magari passano a PS5, cioè in sì. tanti se la compreranno adesso e sapere che comunque è a disposizione anche quel gioco in versione PS5 che è anche appunto a livello di titolo certo. rimasterizzato ti fa pensare alla versione migliore è sicuramente una scelta furbetta,
0: mettiamola così. Nella seconda parte di questa puntata invece vogliamo parlarvi non di una notizia ma di un gioco che abbiamo Provato, anzi l'ha provato Marco io me ne stavo a sorseggiare delle pinte di Guinness a Dublino <ride> e Marco è andato a provare un'oretta Dragon's Dogma 2 mettendo le mani su quella che era la demo eh, del TGS fra l'altro l'unica demo eh, interessante nell'edizione di quest'anno del Tokyo Game Show IP di Capcom che viene eh, rispolverata con questo sequel dopo 11 anni dalla pubblicazione del primo capitolo è un action RPG molto particolare, quindi molto particolare sia dal punto di vista estetico dell'atmosfera, con questo fantasy, con dei toni a metafra l'epico e il fiabesco ed è un titolo particolare anche nelle meccaniche che, insomma, vengono recuperate in questo sequel e di cui ti lascio parlare.
1: Allora, è un gioco fortemente voluto dal suo creatore, che è Hideaki Itsuno. Lui voleva fare tantissimo Dragon's Dogma 2, invece David May Cry 6, e infatti, guarda caso, è proprio andata così. Il gioco all'epoca eh, era diventato un piccolo cult, eh, si parlava di una Capcom diversa, meno in stato di grazia rispetto ad oggi, ma appunto in epoca 360 e PS3 Dragon's Dogma era una di quelle produzioni che si erano distinte
0: con originalità è stata, è stata all'epoca una sleeper hit. perché nel 2012 è uscito sì. il gioco e insomma è rimasto non è aveva stato ben accolto subito. ma non ha spaccato piano, poi piano. nel 2015 sì. è uscita anche l'espansione Dark Arisen Insomma, complessivamente ha piazzato più di 5 milioni di copie tutto il sì, franchise, sì. composto dal gioco e dall'espansione, quindi direi comunque… Era uscita anche una versione, versione online, che... poi più
1: avanti in altri territori, sì, sì. Comunque in generale diciamo che è una di quelle cose che ha i suoi fan e che piano piano si era guadagnata una fetta di, di pubblico un po' come successe all'inizio a Demon's Soul sì. mai con quei numeri però diciamo che il percorso era stato quello lì perché è interessante, perché è un action RPG open world che è basato su delle meccaniche profondamente legate all'azione con un sistema di combattimento particolare non particolarmente user friendly e infatti devo ammettere che questa demo che ti permetteva di scegliere o l'arciere di livello 5 o il guerriero e il ladro di livello 15, con una fase più avanzata del gioco. Anche con l'arciere, che è stata la mia scelta iniziale, comunque non ti portava all'inizio-inizio, non c'era un tutorial per intenderci, e questo era un po' spiazzante. Parliamo di un gioco d'azione in cui comunque tu devi capire come muoverti, capire come gestire gli attacchi e eh, in generale eh, come anche avere modo di affrontare degli avversari che sono molto più grandi di te in questo contesto open world in cui i nemici te li trovi un po' a sorpresa e c'è tanta anche interazione sia con l'ambiente che con gli avversari perché ti puoi aggrappare fisicamente a loro e quindi li puoi scalare un po' come succede in Shadow of the Colossus
0: con un dinamismo completamente diverso però. Un'altra delle particolarità del gioco è la presenza delle pedine, pawn in inglese sostanzialmente, in lingua originale, che sono dei personaggi che aiutano sostanzialmente il protagonista, eh, ma che vengono controllati integralmente dalla CPU. Dragon's Dogma era e rimarrà un'esperienza single player che però vuole un po' veicolare anche questa le sensazioni di un combattimento che viene portato avanti da un party, da un gruppo. Il gioco funziona così, l'utente crea il proprio personaggio e la propria pedina e le altre pedine che si può portare diciamo in battaglia vengono reclutate da un pool che in realtà è composto dalle pedine di altri giocatori. Quindi una dimensione multiplayer c'è ma è un multiplayer Asincrono, un po' come una versione più complessa dei messaggi lasciati sì, sì, di, sì, di estremamente qui contesto. al posto dei messaggi lasci delle pedine quindi lasci i tuoi compagni eh, i tuoi
1: sì.
0: e questa, questa meccanica viene ripresa e potenziata anche in questo sequel sì,
1: diciamo che hai questo senso di da un lato gioco in cui sei comunque solo perché non interagisci con altri esseri umani ma hai un party vero e proprio che ti segue, che interviene con chiacchiere varie ed eventuali durante gli scontri, ma che soprattutto ti supporta in battaglia. C'è il mago che ti cura, c'è l'incantatore che magari ti infiamma le frecce al momento giusto, ci sono dei compagni che ti distraggono il mostro e ti permettono di di far sì che ti dia le spalle in modo che tu ti arrampichi poi sopra di lui. Cioè hai questa sensazione di compagnia che progressivamente diventa sempre più unita, si avventura, si lancia in questi mondi che sono molto aperti, con anche un ciclo giorno-notte che secondo me dà particolare senso ed enfasi quando calano le tenebre dove bisogna accendere le fiaccole altrimenti non si vede, ci sono dei nemici volanti che ti portano in cielo, hai modi di affrontare il sistema di combattimento e di metterlo alla prova che eh, non sono per nulla banali, un sistema di combattimento che tra l'altro varia moltissimo tra una classe e l'altra, perché quello che ho avuto modo di vedere è che non si limitano ad essere uno un personaggio che attacca da vicino, il guerriero, e l'altro l'arciere che attacca da lontano, ma hanno proprio una mobilità completamente diversa, e fanno praticamente cose diverse sul campo ci sono tutta una serie anche di abilità da utilizzare eh, con dei modificatori, un po' come succedeva in Final Fantasy, in force Poke, usi il dorsale cambi quelle che sono eh, le azioni associate ai tasti frontali. Ecco, quello che succede è che devi gestirti bene la freccia perforante, uno slot di colpi che rallentano i nemici, eccetera, eccetera. Lo devi fare gestendoti la stamina, che è fondamentale nel, nell'economia del, del combattimento il che gli dà una, un'indole diversa dal solito, ricorda per alcuni versi Monster Hunter, anche qui non c'è il lock on e si possono staccare pezzi dei mostri ma in generale alla fine gli dà un'indole, un incendere tutto, tutto particolare tutto suo, da migliorare la parte tecnica nel senso che il range è sempre in forma il colpo d'occhio è notevole ma avrei voluto un frame rate un pochino diverso siamo a 30 un filino scrocchiarelli e mi dispiace perché è un gioco che comunque è un gioco d'azione che avrebbe beneficiato tantissimo invece dei 60 frame e l'altra cosa che forse andrebbe migliorata e non poco, questo è un po' un retaggio dell'originale, il fatto che non è molto chiaro nella navigazione quando tu ti sposti per questi mondi hai preso le quest ho trovato un pochino difficile orientarti capire dovevi andare dove dovevi r- mh, tornare magari per eh, riscuotere magari il bottino eccetera eccetera questo da un lato incentiva l'esplorazione più libera dall'altro rende un
0: filo meno chiaro diciamo che complessivamente Dragon Dogma 2 è un sequel molto in continuità con il predecessore di fatto già il predecessore creava un impasto così abbastanza originale e diverso rispetto a quello che si trova nell'ambito del fantasy e degli action RPG che ancora oggi questa stessa formula secondo me riesce a distinguersi se non altro sì, sì. non dal prequel no. ma da tutto quello che c'è in giro perché sì un po' di Monster Hunter c'è magari c'è anche un, qualche, un pezzettino di Shadow of the Colossus un pezzettino dei Souls però complessivamente poi l'amalgama ha un sapore oh, distintivo. distintivo, sì,
1: originale, guarda il punto è che secondo me è in grande continuità con il, il primo capitolo e credo che i fan dell'originale si troveranno piacevolmente a casa, forse è semplicemente il gioco che Itzuno voleva fare allora, ma che non aveva avuto modo di mettere in scena anche magari per ragioni di hardware, Qui credo che Capcom ci punti moltissimo, mi aspetto che possa debuttare nella prima metà dell'anno secondo me perché l'ho visto comunque eh, in in uno stato avanzato diciamo dello sviluppo Incrociamo le dita e vediamo, non è mai forse l'avventura per tutti ma sono convinto che possa assoldare una legione di nuovi guerrieri pronti a divertirsi per ore e ore in questo mondo fantasy che ricorda alle volte un po' Game of Thrones alle volte anche un po' Deep Down il fantomatico gioco che doveva uscire su PS4 che non si è mai visto sarà
0: questo (ride) l'erede di quel concept questo esce almeno (ride) sì speriamo va bene grazie mille per averci seguiti con Gong torniamo domani ciao